0: 各位弟兄姐妹，早上好！这些欢迎在网络上跟我们一起啊收看直播的弟兄姐妹朋友们，欢迎你！跟我们一起敬拜赞美主，一起来领受神的话语。感谢赞美主！上个礼拜我们广东牧区联合的退休会圆满的结束。本来我们预计有八十人来参加，结果来了一百多人。原来大家都想听刘牧师和我用广东话来分享信息。看到弟兄姐妹非常渴慕、爱慕主他主的话，有不？和我尽我们所能的，将我们所懂的广东话都讲了出来。感谢主，我们在这一百人当中，最后有三个人决志信主。阿门！将一切荣耀归给我们的神。今天教会的主题是什么？来，大声讲！来，教会主题是什么？不断成长，进入丰盛。为什么教会定下这样的一个主题——不断成长，进入丰盛呢？因为我们所住的世代不断的在改变，环境在改变，人也在改变，世界的局势也不断的在改变。我们要不断的成长，进入丰盛，才能够应对这千变万化的时代。因为唯有我们的耶稣基督，他是永远不改变的神。在希伯来书第十三章第八节告诉我们说：“耶稣基督，昨日、今日。”直到永远都是一样的，它永远不改变。我们人会改变，连老虎也不例外。有只老虎结婚了，所有的动物都来参加的婚礼，来祝福它，但是都保持一段的距离。一只猫也来了，猫就跳上了舞台，要伸手祝贺这个老虎，老虎就吼叫了一声，说：“你怎么跑上舞台来？”连报纸都要跟我保持一段距离，然后这只猫就在老虎的耳边说了一句话，老我听了以后就昏倒了。到底猫向老虎说了什么话呢？原来猫对老虎说：“在结婚之前，我也是一只老虎啊。”高德旁边人说：“结婚前我也是一只老虎。”无论你觉得自己是一只老虎也好，是一只猫也好，不是最重要。重要的是在基督里，你是新造的人。阿门。告白边说你是新造的人，新造的人，我们新的生命就要继续不断的成长，才能够进入到主的丰盛里面。我们为什么需要成长呢？从小的时候，我妈妈就告诉我说：“学如逆水行舟，不进怎么样则退。”如果你保持你现在的状况，你不追求成长的话，你就会往后退。古人有句话也说：“我们活到老，学到老。”因此，生命要不断的成长，成长以至于成熟。我们进入到主的丰盛里面，才能够享受神给我们一切的恩典和祝福。那你说我们啊，为什么需要成长呢？真的是要成长。我们工作职业也需要成长，要不然的话，我们跟不上这个世代的进步，我们很快就被淘汰。有一天，这个大明他去啊，应啊，找那个工作，老老板问他说：“你有没有十年的工作经验？我们要的是十年的工作经验。”大明说：“我工作了十年呢。”老老板再一次问他说：“你是工作你是工作经验一年做了十年，还是真的有十年的工作经验？”同样的，很多时候我们基督徒的生命，虽然我们是五年的基督徒、十年的基督徒，甚至二十年的基督徒，我们的生命是否是一年基督徒经历主的生命，只是过了五年、十年还是二十年呢？我相信大家都不是哈、啊，告诉同学们你不是了。所以，我们生命要继续不断的成长。我们五年的基督徒，我们必须要五年基督徒的样子；十年、二十年，我们生命要继续不断的成长。因此，今天我跟大家分享不断成长进入丰盛，我就想到圣经里面非常重要的经文，就是在约翰福音第十五章。那我们看约翰福音十五章之前，我先讲一讲十五章的背景。在这个之前，耶稣基督临别门徒之前，已经告诉他们说，他将为被丁出被出卖被丁，死，到后三天从死里复活，他们在地上再也看不到耶稣基督了。那耶稣基督告诉他们一个秘诀，是如何能够在地上仍然能够知道主与他们同在，仍然能够连接在耶稣基督这样的一个生命里面。所以就讲到第十五章里面，耶稣用他们非常熟悉的例子，就是葡萄树和枝子的例子。我们先来看，呃，约翰福音第十五章，我们看第五节和第六节。这里耶稣说：“我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在他里面。”这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。然后第六个说，人若不藏在我里面，就像枝子丢在外面枯干，人死起来扔在火里烧了。所以第六节跟第五节很大的一个对比。如果枝子不接在葡萄树在竹里面的话，就像枝子丢在外面枯干，完全没有作用，完全没有影响力。但是耶稣说很清楚，我是葡萄树。耶稣很清楚告诉门徒，也告诉我们每一个人说：说他是唯一的葡萄树，他是真葡萄树，不是任何的人，不是任何的牧者，也不是你所崇拜的偶像，或者你所追求的这样的一个一个一个英雄人物。最主要是，耶稣说我是葡萄树。这里讲到我们与耶稣基督这个生命的关系，葡萄树的枝子必须连接在这个葡萄树上。就是藏在我里面的，我也藏在他里面。结果是什么呢？这人就会多结果子，离开了我。耶稣说：“你什么都不能做，就像裤枝、枝子丢在外面，只有当做火了，呃，柴来烧而已。”我们看这幅图画。我们住在 Bay Area 非常有福哈，开车一个多小时就到 Napa 或者是在 Sonoma， 甚至 Livermore， 你可以有这个葡萄园。你看到这葡萄树？呃，非常非常脆弱的枝子，但是都连接在这个葡萄树上。但那个葡萄树的枝子连接在葡萄树上的时候呢，结果是什么呢？才会多结果子。只看下一张，你看哇，结果累累，葡萄树结满的果子。为什么呢？因为它连接在葡萄树上。所以我们的生命，耶稣基督说也是如此啊。除非我们是连接在耶稣基督的生命里面，不然的话，我们真的是不能够结任何的果子。我们生命就没有主的生命与我们连接。换句话说，我们不断的成长，进入丰盛的结果是什么？你的生命会怎么样？必能多结果子。来告诉旁边人说：进入丰盛，你必能多结果子。不断成长，进入丰盛的结果是你必定能多结果子，因为你连接在这个葡萄树上。那你说多结果子到底是长什么样子的？至少有三方面我们可以看得见。首先，第一，你的祷告必蒙垂听和应允。告诉旁边说，你的祷告必蒙垂听和应允。你的祷告是蛮有能力、蛮有恩高的祷告。为什么呢？因为你连接在这个生命树、葡萄树身上。因此，你明白神的心意，所以你的祷告肯定是不一样。所以耶稣基督在后来第十五章第七节告诉我们什么呢？看看第十五章第七节，他说：“你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面。这样很宝贵，说什么？凡你们所愿的、所愿意的，祈求就给你们成就。前提是什么？你们若藏在我里面。”连接在这个葡萄树上，所以说我的话也就藏在你里面。神的话是什么？神的话就是生命，神的话就是神的灵，神的话就是神的应许。所以，当你连接在这个葡萄树上的时候，你有神的话在你心中，你就能够按照神的话语来祷告，按照神的话语、神的应许来祈求。那肯定，你所愿意的祈求就必为你们成就。我们做父母亲都知道，如果你的孩子们。按照你心中所愿意要给他们的求的话，你什么都能够给他们，因为他照你的心意来祈求。很多时候，我们之所以祷告得不着，圣经说，因为我们是万求。按照我们自己的私意、自私的意念来祈求，不是按照神给我们的话语。因此，当我们连接在葡萄树上的时候，我们才有神的话在我们心中，才能够按照主的话、主的旨意、主的应许来祈求。所以，你所愿意、愿意的，无论怎么样，你求就会得着。举个例子，当你面对试炼、面对挑战的时候，《雅各书》第一章第五节告诉我们说：“你们遇见试炼的时，候，你可以求那后赐于众人，并不赐这人的，他被赐给你什么？”智慧啊，你需要智慧来面对挑战，需要智慧来胜过试炼。你知道说，有神有这样的应许说：“哎，那后世与众人，并不赐这人的，必会将智慧施给你啊。所以你愿意求的话，就必给你了。阿门。所以这第一个多结果，只可以看得清楚的，你的祷告必蒙垂听，必蒙应允。不需要再找刘师母为你做医治祷告了。你说安病人，病人就必得医治。阿门。然后第二，第二。做这锅子样子是什么？你成为你的家和子子孙孙的祝福。告诉旁边说：“你成为你的家和子子孙孙的祝福。”这个很宝贵。你成为你的家和你子子孙孙的祝福，为什么呢？因为当你这个枝子连接在耶稣基督的生命的时候，你就开始会看重我们的神所看重的。神所看重的是什么？我们的家庭、我们的婚姻、我们的孩子、我们的关系，多过于我们所做的功、我们所做的服事。因此，你会是一个非常好的一个太太。你会顺服你的丈夫，如同顺服主。你会是一个非常好的一个老公，因为你会在，你会爱你的妻子，如同基督爱教会，为教会舍己。不然是如此，你会把这样的个祝福留给、传给你的孩子，按照神的道来教导你的孩子，他们从小明白主的道，到老都不偏离。这乃是神所关心的祝福，不但从你的身上流到你的孩子身上，甚至流到你的子子孙孙身上。这才是神的心意。所以，当神把十诫告诉摩西的时候，在十诫里面的第二诫、第一节说：“除了我以外，不可以有别的神。”第二诫说：“你不可敬拜偶像。”在不可敬拜的偶像当中，其实神就把他的心意。为什么祝福要从你的身上流到你的子子孙孙呢？我们来看《创世纪》第二，出爱及记第二十章第五、第六节，他说：“不可跪拜那些像，就是偶像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是忌邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自负及子，直到三四代。换句话说，如果你的家族里面，你的父母亲或者祖父母过去是敬拜偶像的话，你要在神面前认罪悔改，为他们拜偶像的罪认罪悔改，好让这个罪不会。”自负及子，直到你的三四代，但是更宝贵的一个对比。你看第六节说什么呢？爱我、守我、戒命的，我必向他们怎么样发慈爱？知道多少代啊？千代啊！不是十代、百代、万代，是千代啊！哇哦，三四代对比这个千代，神所关心的就是你的，不但你自己。也是你的子子孙孙，子子孙孙的孙孙子子孙孙的,的子子孙孙，直到千代啊！亲爱的弟兄姐妹，这是为什么我们这么重要？我们不但是把我们从神领受的属灵的祝福领受了，不但是传给我们的孩子，要重要的是把我们属灵的祝福传给我们的下一代。我们中国父母很关心他们的学业，要上长春的大学，要把最好的学业给他们。这个固然重要，但是不是最重要？要把很多的遗产留给他们，这是重要，但是不是最重要？最重要的是把属灵的祝福传给他们，好让他们能够成为敬虔的后代，一代接一代。但很不幸的，有些人可能孩子上了大学以后就离开神了，甚至大学毕业后上班以后就完全离开了神。不要灰心，抓住神的应许，爱我的、受我拣命的，我要向他们发慈爱，直到千代，浪子有一天一定会回头的。为他们迫切的祷告说：“主啊，这是我的孩子，不但是如此，你要把你的祝福从你身上流到你的孩子，然后流到你的子子孙孙啊！特别是特别是最近，我对这个子子孙孙特别有兴趣哈、啊，因为啊，二月份我要成功了哈，啊,啊，要、啊啊、做外公了哈、啊啊！所以最近，师母常常提醒我说，我们不但自己领受祝福，祝福传给两个女儿，要传给我们的。”子孙呐、啊，哇！这样讲起来，子孙是特别有感有感受啦，要传给子孙呐、啊，这是神的心意，一代传一代，要把敬虔、爱主、敬拜神、敬畏神的心传给你的下一代、下一代的下一代。不要只是关心他们的学业，让他们的课业，关心他们属灵的生命，关心他们是否跟随主，是否爱主。当他们能够把正确的优先次序摆正的时候。他们一切所行的，必定蒙受神的祝福，阿门。这是第二，我们可以在一个多结果子的人的身上可以看得见的。你要成为你的家，还有你子子孙孙的祝福，阿门。然后第三，你手中所做的怎么样？大有果效和影响。告诉朋友说，你手中所做的大有果效和影响力。进入丰盛多结果子的一个很清楚，让你看到的是，你手中所做的，不论是你的服饰、你的工作，大有果效，大有影响力。为什么呢？因为你的生命连接在这个葡萄树——耶稣基督的生命。哦，他的智慧就不断的涌流到你的生命里面，他的能力不断的进入到你的生命里面，他的恩高不断的加添给你，让你的工作服饰蛮有果效，蛮有影响力。圣经里面最明显的例子，莫过于旧约里面的约瑟。越是非常可怜，他十七岁的时候就被他哥哥们因为嫉妒的缘故，把他卖到埃及去，成为埃及这个主人的家中的奴仆。但是他没有埋怨神呢、啊，没有说为什么这么这么倒霉，为什么哥哥这么恨我，把我卖到埃及做奴仆。他乃是继续的来亲近主，继续来敬畏神，继续来连接在神的这棵葡萄树上。所以非常美丽的一句话，在这个《创世纪》第三十九章第二节。这里月色住在他主人埃及人的家中，怎么样？耶和华与他同在，他就百事顺利。我非常喜欢这两句话：耶和华与他同在，他就百事顺利。哎，他不是住在林牧师的家，住在埃及主人的家。这个拜偶像，不认识耶和华神的这个人的家中，但是因为他仍然。敬畏神，仍然亲近神，仍然生命连紧紧的连接在这位生命的主的身上。因此，耶和华与他同在，他手中所做的百事顺利。所以，你可以在一个很不挣钱的一个公司里面上班，你的老板真的是一个很很很不好的老板，没问题，只要你继续亲近神，连接在葡萄树上。耶和华与你同在，你手中所做的必定会百事顺利。阿门。不但是如此，后来这个主人的祖母因为看到月色英俊潇洒，想要勾引他，没想到这个月色不妥协，拒绝他，结果被诬告，结果下到监狱里面，从主人的管家，沦落到成为监狱里面的囚犯。他一样，心中没有埋怨，心中没有苦毒，仍然亲近主，敬畏神，仍然尊主伟大，连接在神的生命树上。结果是什么呢？创世记三十九章二十三节，非常美丽的另外一句形容：凡在月色手下的事，私欲一概不差，因为耶和华怎么样与月色同在，耶和华使他所做的尽都顺利。太多的弟兄姐妹，你是否也是想得到百事顺利、尽都顺利这样的恩高呢？那只有前面几个人啊，你是我，希望能够像月色这样？百事顺利，手中所做的尽都顺利。不论是在监狱也好，在埃及这个拜偶像的人的家中也好，因为耶和华与他同在，他就百事顺利，所做的尽都顺利。秘诀在哪里？就是因为他懂得如何亲近神，他懂得如何紧紧的连接在这位生命的主身上。结果他身为埃及一人之下、万人之上的宰相，哈利路亚。当你如此连接在耶稣的葡萄树上的时候，在你的工作上，你会居上不居下，做头不做尾，因为耶和华与你同在，你所做的尽都顺利。阿门。所以，这是我们的生命多结果子很清楚的迹象，让我们的生命、我们的工作、服饰在神面前有影响力，而且蛮有果效。阿门。那你说我们怎样能够进入丰盛呢？进入丰盛到底有没有什么秘诀呢？今天早上跟他分享很重要的，你要使用神给你的五把钥匙，能够打开这个丰盛，神的丰盛里面。阿门！告诉旁边说，要使用进入丰盛的五把钥匙。我相信每个人都有钥匙嘛，哈，每个人都有钥匙。钥匙的作用是什么？你开门啊，开你的车门，进到你。喜欢的车里面可以享受这个车的豪华，可以进到你的家里面去，然后享受家的一切。这个钥匙代表什么？代表你有这个权柄，能够使用属于你的。然后不然有这个权柄，有这个权利来享受开了门以后进去里面要给你的这一切的丰富。同样的，神给你的什么钥匙？你看看，当耶稣基督告诉彼得说：“我要建造我的教会，在这磐石上，阴间的权势不能胜过他。”因为彼得说：“你是基督，永生神的儿子。”之后。然后耶稣告诉了彼得，也告诉了教会，也告诉了我们一个非常重要的一节圣经，你要把它背起来。马太福音第十六章第十九十九节，耶稣说什么？我把天国的钥匙给你，把你在地上所捆绑的，天上已经捆绑了；在你在地上所释放的，在天上怎么样？也要释放。哇！耶稣给我们的不只是地上的钥匙啊，是什么？天国的钥匙。天国的钥匙肯定是超越地上所有的钥匙，因为天国的钥匙不是地上的权柄，是有属灵的权柄，你可以捆绑地上所有的黑暗的权势，因为在天上已经捆绑了，然后你可以释放神所有的祝福在地上，为什么呢？因为在天上已经被释放了，这钥匙耶稣就我已经给你了，天国的钥匙给你，要不要用是在于你，你不用的话。你会继续在苦读、捆绑、坚固的银蕊里面，永远走不出来。当你开始使用天国的钥匙的时候，你可以捆绑黑暗的权势，在你生命当中坚固的银蕊都要被破除。你可以释放神的平安，释放神的喜乐，释放神的医治，在你的生命里面。阿门。今天早上给你分享五把非常重要的钥匙，能够帮助你进入到神的丰盛里面。首先，第一把钥匙，每天要怎么样？尽情的敬拜赞美主。我们明每天要尽情的敬拜赞美主。每天尽情的敬拜赞美主。我不知道今天早上你在这里敬拜赞美主的时候，你有什么感觉？有什么感受？快好啊！神啊，你这是个信实的神，你对我真真好啊！你感受到神的同在，你感受神的爱，爱好像在拥抱着你。你感觉到在这里真好。为什么呢？神的同在在我们当中，敬拜赞美是最直接、最容易、最具体、最快能够进入到神同在的一个活动。四篇一百篇告诉我们：当称谢进入他的门，当赞美进入他的院。哇！一称谢，一敬拜，一赞美，马上把你提升到神的宝座那里，马上使你进入到神的同在里面。难怪你敬拜的时候感觉到哇，有时候会感动到你流泪，感觉到耶稣太爱我了，感觉我们的神真真好啊！他的信实真的何等的何等的大大在我身上。但是有时候我们如果只是礼拜天来敬拜，然后你参加小组的小组敬拜而已，够不够啊？一个礼拜就有两次经历神的同在，够不够？肯定不够。所以你要每天尽情的敬拜赞美主，让敬拜赞美主成为你的生活方式，成为你的每天的习惯。因为敬拜赞美主能够把你带到神的宝座面前，记得吗？当保罗跟希拉。领受了马其顿的福音，到马其顿的腓利比传福音的时候，带领紫色布人信主，然后带领这个很多人信主，他带领一个呃，把一个被呃一个被鬼附的使女赶出去以后，结果被抓到监牢里面关起来。关在监牢里面的时候，你看保罗跟希腊人有没有在那里埋怨呢？唉，真的是倒霉呀、啊！明明是马其顿的福音，要我们到马其顿来，没想到一、哎、到马其顿不久以后就关到监牢里面，啊，这个又臭又脏的地方，真的是倒霉，是不是这样呢？完全不是，他们做什么呢？我们来看看《使徒行传》第十六章，第十六章我们看看第二十五节、二十六节。约在半夜，保罗和西拉祷告、唱诗、赞美神。记得时间呢、啊？约在半夜，保罗和西拉祷告、唱诗、赞美神。众囚犯也侧耳而听。忽然地大震动，甚至监牢的地基都摇动了，监门立刻全开，众囚犯的锁链也都松开了。你想想看，半夜是不是着喽，更需要睡不着觉。哎呀，真的倒霉，在里又站又抽，然后旁边的大呼那么大声，肯定睡不着觉，不对不对。他们在那里做什么？祷告，祷告又怎么怎么就怎么样，又开始赞美神呐、啊。每一次当我感谢赞美主的时候，困境失恋使我遇见主，你为我成就大事，超过所求所向。我呼喊哈利路亚。这种情况没有说，哎，吵死了呢！不要再唱了，我们要睡觉。这里怎么讲啊？众囚犯啊。这。我相信，肯定保罗西拉的赞美比我好听很多。囚犯不但没有咒诅、臭骂他们，还侧耳听啊，越听越美妙，越听越感受到神的同在。忽然间，地大震动，监狱的门都打开了，脚上的锁链啪啦啪啪嗒都……哇！敬拜赞美所带来的能力啊！监牢的门。自动打开了，脚上的锁链都已经锁开，都完全松开了。你没有想到，你生命当中有很多捆绑吗？敬拜赞美，你脚上的锁链、生命的捆绑都要被释放。觉得身上有坚固的淫蕊，在你的家庭婚姻里面有坚固的淫蕊，久久不能够得释放吗？大声的敬拜赞美，你就要得释放。你说我不会唱，怎么怎么样？没问题，其实我很爱敬拜赞美，但是我是五音不全的，大家都知道。每次唱婚姻诗歌的赞美，要先开始什么什什什什么时候进，什么时候出，我都搞不清楚。但我就喜欢敬拜赞美，不会唱没问题，跟着来念，念多几次，念快一点就变成诗歌了。每一次我敬拜赞美主的时候，困境试炼使我遇见主。每一次当我敬拜赞美主的时候，慢慢慢慢就就就就跟着唱来了。所以千万不要。说你不会唱，因为你不是唱给人听，也不是唱给自己听，是唱给谁听？我们的神听，神特别爱听你五音不全的声音，因为你是从心里面发出来的。四篇二十篇告诉我们说：“耶和华以以色列的赞美为宝座。”以色列人唱歌好听吗？未必啊。但是神说：“我就以他们的赞美为宝座。”同样，神也会以你的赞美为宝座，所以鼓励你第八天崇拜的时候，千万不要迟到，不要错过敬拜赞美从前上所释放下来的能力。我也鼓励弟兄姐妹开放你的家庭，恢复实体聚会。小组长开放你的家庭恢复之力，为什么呢？你先想看，每个礼拜五或者礼拜六，在你家十个人、四五个人一起敬拜赞美哈利路亚， Hallelujah! 什么事情发生？神的同在就降临了，你整个家庭的气氛就改变了，整个家庭的氛围就改变了。为什么呢？神的宝座就设在你的家中。当然，一个礼拜只有一次，哎，你自自己平常还是每天怎么样？要尽情的敬拜赞美一组。塞车的时候不要满是发牢骚埋怨。就看看你的 YouTube， 一面听，一面唱歌，一面敬拜赞美主。敬拜赞美是最直接能够打开这个钥匙，使你与耶稣基督生命连接，进入到丰盛里面。阿门。然后第二把钥匙是做什么呢？第二把钥匙你要来默想宣告神的话，干嘛？你要默想宣告神的话呀。藏在我里面的，我的话也藏在他里面。所以，当你连接于主的生命的时候，你就会渴慕神的话语，你就会常常默想神的话语。但更重要的是，你要来宣告神的话语。在地上的时候捆绑在天上，已经捆绑在天上；释放在天上，在地上要释放。这乃是一讲那个宣告。所以，你要来默想神的话，你首先心中必须要有什么？要有神的话语啊！若心中里面没有神的话语的话，你怎么默想？只有别人对你的埋怨，只有别人对你的牢骚，你怎么能够默想啊？所以你必须要怎么样？必须要来爱慕神的话然后做什么呢？背记神的话我常常鼓励弟兄姐妹一定要背圣经。我很多的经文都是我在念大学的时候，在我年轻的时候背记的，如今还还记得。我现在还是在背背背圣经，只是没有以前背的那么厉害。以前背背肯定记，但现在这个礼拜背，下礼拜肯定忘记了，但没问题，继续背。但你背记神的话以后呢？神的话才在你的心中里面才会默想，才会宣告啊。诗篇第一篇，清楚告诉我们：不从恶人的寂寞，不占罪人的道路，不做先王人的座位。第二节说什么？为喜爱耶和华律法，昼夜思想的这人怎么样？变为有福。然后美丽的图画，它要像一棵树，栽在溪水旁，按接果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。哇哦！你想成为有福的人吗？几个人在想？你想不想成为有福的人？想。有福的人没有其他的管道，没有其他的秘诀，就是怎么样？莫想神的坏，昼夜思想。你要昼夜思，你必须要背记神的坏，在你的心中，你心中没有神的坏，你怎么想啊？想来想去胡思乱想。当你<笑>有神的坏，你才会莫想。哦，不从恶人的计谋，不沾罪人的道路，不坐亵满人的座位，唯喜爱有啊律法，昼夜思想，这人变为有福。维西爱油画、律法、昼夜思想，这人变为有福。我是有福的人，因为我昼夜思想只能坏。然后美丽的图画说：“我要像一棵树，栽在溪水旁，不是栽在湖边呢？因为湖水是不流动的，可能有细菌，不健康。那个树可能早就死了。也不是栽在河边呢，河边水流的很快，冲掉应该有的营养。那就那就栽在什么？栽在溪水旁。什么是溪水啊？细水长流的，足够的水分。”清洁的水分，然后叶子也不枯干，能够供应它足够的阳光、足够的水分，因此，凡他所做的，尽都顺利。多美丽一幅图画！所以你一定要来默想，宣告神的坏，宣告神的坏，每天在你的生活里面宣告神的坏。你说我甚至还背的不多，主导文会背吧？就几个人会背啊？我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。主、啊、我感谢赞美你，因为你是我在天上的父，愿人都尊你的名为圣。我们全家都要尊你的名为圣，因为你的名是值值高无比的名主。我们要尊你的名为圣。愿你的国降临。主啊，愿你的国今天降临在我的家，降临在我的婚姻，降临在我的身上，降临在我老婆身上，我的孩子身上。愿你的旨意成就，成就在我的公司，在我所做的 project。愿你的旨意成就在我所做的每一件事情，如同成就在天上。每一天如此的宣告。你会经历神的同在，就会进入到神的封盛里面。因为神的话就是生命，神的话就是神的灵。阿门。所以第二把钥匙你要好好使用，所以鼓励你开始背记神的话年轻的加把劲，你背记多少，多少都是你的了。年长的不要灰心，像我一样还是可以背的，只是多背几次而已。北弃神的坏，你就可以默想，因为常常有神的坏在你心中，你肯定是一位连接在耶稣基督生命里面的人。第三把钥匙是什么呢？第三把钥匙就是每天七次感恩，赞感谢主。要告诉么们怎样，每天七次感恩感谢主。为什么要感恩？为什么感谢呢？如果你不感恩不感谢的话，我们堕落的人的本性就会怎么样？埋怨、批评、论断。偏偏会找别人不好的来看，老婆为什么你煮饭这么难吃，害得我吃的嘴巴都是臭的。你却看不到说他把家打理的干干净净，孩子吃的肥肥胖胖。你自然倾向会看到你老公这么邋遢，一回来鞋子袜子乱丢，却没有看到他每天努力的工作，然后花很多的时间陪孩子打球。带领孩子，我们人自然的本性，如果你不赞美、不感恩的话，就很容易就会埋怨、批评、论断。所以这是为什么神要我们天天来感谢赞美主？你看诗人怎么讲，在四篇一百十九篇一百六十四节怎么讲？我因你公益的典章，一天做好吃啊，七次赞美赞美你，哇，七次赞美主，怎么做七次赞美你啊？我建议你了，早上起来第一件事情。不是划手机，就是做。我感谢赞美你一次了。吃早餐的时候呢，我感谢赞美主两次了。吃午饭的时候呢，感谢赞美主三次了。下午茶呢，四次了。晚餐呢，五次了。年轻人呢，吃宵夜六次了。第七次呢，躺下睡觉之前，感谢赞美主。哎，帮你算了一天七次了。但是人说，我一天七次赞美你，不是说你每天就算七次而已。既然是圣经里面完整的数字，但是告诉我们要继续不断不停的来感恩，不停的感谢赞美组为什么？因为圣经说要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你、向你、向你、向你、向我所定的什么旨意啊。铁撒罗尼迦前书》第五章十六节到第十八节，神所定的旨意，如果你每天做神的旨意的话，你就是神的宝宝啊，神的宝贝啊。你就连接在这个生命树、葡萄树上，肯定你会进入到它的丰盛，肯定你的生命是不一样。你看到的都是别人的优点。我那个太太早上起来不是说，怎么又是你？说感谢赞美主，还是你。每天口中就有感恩、赞美，一天七次。这把钥匙非常非常重要，特别是对我们中国人对感恩、感谢肯定话非常吝啬的，要认罪悔改，每天用这把钥匙，祈次感恩，感谢赞美主，阿门。第四把钥匙，每天要怎么样？强而有力的祷告吧，把每天每天要强而有力的祷告。要强而有力的祷告。当你连接在这个葡萄树上的时候，你的祷告就不再一样。你的祷告是蛮有能力、蛮有恩膏、蛮有果效的祷告。为什么呢？什么叫做强而有力的祷告呢？我们看,看马可福音第十一章二十四节，他说什么呢？所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要怎么样，信是得着的，就必得着。强而有力的祷告是什么？信心的祷告。这个信心不是在于你祷告有多属灵，你祷告有多大神，还是你祷告的对象知道是这位神。所以，信心的祷告是强有力的祷告。你相信这位神是信实的，他说话算话，他的应许必定成就。所有的应许在耶稣基督里都是阿门。刚才诗歌已经唱过了。他也是大能的，他必定会成就你所祷告的，超过你所求所想的。然后，他也是怎么样？慈爱的。你是他宝贝儿女，他肯定会听你的祷告，因为你是他的宝贝。所以这个信心的祷告，是强有力的祷告。然后强有力的祷告也是什么？也是简短扼要的祷告。哦，有些人祷告，特别谢饭祷告的时候，哇，从就我们从我们我们我们在天上创造宇宙天地万物的主宰，通往万有的主宰，然后哇，从这个这个天地的创造到非洲的宣教，是祷告一大轮。哎，强有力的祷告是简单扼要的祷告。像比如说，主啊救我，不然就沉到海底下去了。简短的祷告，像耶稣基督所做的祷告，当他吩咐拉撒,撒路从死里复活的，话，就说：“拉撒路出来。”就简单嘛，扼要嘛，这就是强而有力的祷告。主啊，帮助我，帮助我的婚姻。主啊，救我的孩子。主啊，来给我力量，让我能够胜过这个试探。常,常有个人问我说：“哎，你怎么能够面对试探跟诱惑呢？”我的最简单的方法就是强有力的祷告。当然，不然今天在开车的时候，忽然一个思想跑进来，噗，不能啥也飞进来。哇，这个思想，我告诉人的话呢，不敢相信你会有这个思想，对不对？你怎么样？奉主的名，奉主的名，你给我出去，永远不要出来。有时候我还说，奉主的名，你出去给些钻石，永远不要再回来了。对魔鬼，你千万不要客气哦，因为这个思想不是从神来的。这个意念不是从神来的，一可奉主的名，简单二要，强有力的祷告，拒绝魔鬼的试探。圣经说，你抵挡魔鬼，魔鬼就快跑离开你。怎么抵挡呢？就是强而有力的祷告，简短二要。阿门。简短二要。另外一个简短二要的祷告，除了是信心的祷告，除了是简短二要以外，另外就是用方言祷告。如果你已经领受了方言祷告的恩赐，感谢大美主。有时候你觉得不该不知道该如何祷告的时候，就噼里啪啦的要开始用方言祷告。我小时候在，我两个孩子在小的时候，我们就我常常在家方言祷告，以后我们家会也方言祷告。结果呢，两个女的都学我们，每天就在家咔啦咔啦咔啦咔啦，不知道讲什么，学我们方言祷告。方言祷告是强而有力的祷告。如果你还没有领受方言祷告的话，不要灰心，不要灰心，求神把这个恩赐赐给你，因为强有力的祷告，方言祷告可以帮助你明白神的心意。讲出天国的奥秘，能够为很多事情祷告，特别是征战的祷告，特别为人做医治示范的祷告，这个强而有力、方言的祷告是特别有效的。阿门。最后第五把钥匙，每天怎么样？每天欢迎圣灵的充满。看旁边说，每天欢迎圣灵的充满。完这个大家已经听过很多次。为什么要圣灵的充满？如果你没有圣灵的充满的话，你就被别的东西来充满了，没有其他的选择。一的被圣灵充满，或者被你自己充满，或者被世界来充满，你要选择哪一个？当然选择被圣灵充满了。为什么需要圣圣灵充满呢？因为我们如果真的是要每天尽情的敬拜赞美主，每天要来默想宣告神的话语，每天要来七次的感恩赞美主，每天我们要来强有力的祷告的话，你靠你自己你是做不到的。你得靠着什么？圣灵，靠着圣灵。所以、so, 鼓励这种姐妹，每天早上一早起来的时候，不是滑手机看有多少人赞你的破文。一早起来的时候 ，Good morning Holy Spirit， 圣灵欢迎你，圣灵充满我，耶稣我爱你。每天早上起来，我鼓励你在未来的二十一天里面，每天早上起来去做这件事情。一睁开眼睛，如果更好的把手机放在另外一个房间，睁开眼睛，圣灵早安。圣灵充满我，耶稣啊，我爱你。他们如此做的时候，哎，你整天就不一样了，你就连接在什么耶稣的葡萄树上，这就是藏在我里面，我也藏在你里面，他就必能多结果子。你都不知道天父会给你呢。耶稣给我们非常宝贵的应许，《路加福音》第十一章第十三节说什么呢？你们虽然不好，但且知道拿好东西给你们儿女。何况天父，岂不更将圣灵赐给求他的人吗？有没有看到天赋的心意啊？每次我读到这个圣经呢，我就想象我们的天赋就好像站在那里等候你，非常迫切、迫不及待的。就等有谁要说森灵啊充满我，就马上给他。你看这个字讲的这个这个这个字眼是非常非常强调式的字眼。你们虽然不好，暂且知道拿好东西给你们儿女，何况天赋？英文说 How much more？ 何况天赋啊！你们虽然不知道好的，却知道拿好东西给你们孩子，省吃省穿，让孩子穿的好，吃的好，能够上长春的大学。却知道那好东西给你们儿女，何况天赋比我们要好几万倍，比我们要好的无比的这位天赋，何况天赋，岂不更？哇！这是不喜欢这三个字，岂不更 ？How much more？ 岂不更将圣灵赐给求他的人吗？不是天赋不给。我们问题是我们不求，我们不求，你不求，圣灵就不充满你、啊，圣灵不会逼你的，圣灵是非常愿意，天赋非常愿意，迫不及待在你等啊等那、啊、某某人快点求啊，快点求吧，你一求就给你，你一求就给你，你一求就给你，这就是个意思。何况天赋其不更？我希望你能够感受到，我尽量不能怎么表达，希望你能够感受到天父对我们的迫切感。迫不及待等坐啊！每天等坐听，等坐看，所以愿意说：“圣灵啊，充满我！圣灵啊，早安！”岂不更将圣灵求给求他的人吗？一定要有圣灵充满，没有圣灵充满的话，我们真的是无法来进入丰盛、多结果子、无法成长。耶稣的门徒们听了耶稣基督一番话，知道耶稣讲这个葡萄树和枝子的比喻，他们真的听进去了。所以这个特别是约翰跟彼得，他们继续为主传福音，大发热心。没想到有官长阻止他们，叫他们不要再传福音。他们说：“你们说听从神不听从神，合理不合理？”哇！这个官长把他们下到监狱里面，然后就觉得很奇怪：这些人到底是谁？何方神圣？我们看看《使徒现在第四章第十三节，他们见彼得，这个官长见彼得、约翰的胆量，又看出他们原是没有学问的小民，就稀奇，认明他们是什么跟过耶稣的。约翰跟彼得是没有上过任何幼儿园，又什么什么什么小学，根本没有上过一一天学校的人。他们虽然没有学历，但是他们却有跟随耶稣基督的经历。他们虽然没有很多的势力，但是他们却有从圣灵给他们那属灵的权柄和能力。所以这些官长，他们查来查去查不到什么东西，他们就认定一件事情，这里是稀奇 ，surprise， w o w 这些人不怕死啊，这这么勇敢传耶稣基督从死里复活的福音啊！连死都不怕，哪里来的胆量？没上过一天的学校 ，surprise！ 另外，馆长说：“哦，他们是跟过耶稣的。”亲爱的弟兄姐妹，不管你有没有学历，不管你有没有学位，这个都不是最重要。最重要的是，你是否是跟随耶稣的人？你是不是连接在耶稣基督这个生命树的人？学历有多高，学位有多多多少，都不是最重要。最重要的是，当你的生命连接在这个葡萄树上，紧紧的跟随耶稣，继续的跟随耶稣，别人在你的身上就看见耶稣基督的柔和谦卑，看你耶稣基督的怜悯慈爱，看你耶稣基督的忍耐和包容。他们会说：“哇，到底你得了什么？啊，我就想要得到你所得到的东西。你的生命就好像一块磁铁一样，你看到的是你身边的果子，就好像那个葡萄树的果子。看最后一张相片，哇，结果累累！你看到是否怎么样？好想去拿，好想去吃，对不对？你的生命就好像一个磁铁一样啊，被吸引啊，别人会被吸引过来。”为什么呢？因为你是跟过耶稣的人，而且还是继续跟随耶稣的人。阿门。我们一起祷告。亲爱的，父，我们感谢赞美你，因为主你真的是我们的葡萄树，我们都是枝子，我们不能没有你，不能一天没有你。帮助我们。生命不断的成长，进入丰盛，只有凝结在你这个葡萄树上。每天使用你给我们的这把钥匙，这五把钥匙，好让我们的生命跟你的生命合而为一。别人在我们身上可以看见耶稣基督的荣美。谢谢我们的主。让我们立定心智二零二四年是不再一样的一年。因为我们要成长，进入丰盛，多结果子。听我们的祷告，奉耶稣基督宝贵的名求，阿门。一点齐烈唱首诗歌，不要让世界夺去我的心
1: 不。不要让世界夺去我的心，不要让环境。蒙蔽我的眼，不要让谎言使我而发生，不要让困难拦阻我前行。
0: 记录丰盛，不要只是成为我们今年的口号而已。那么有实际的行动。不论你是五年的基督徒，或者刚受洗信徒的基督徒，或者是十年基督徒，或者二十年甚至三十年的基督徒，你都要继续成长。阿门。你都要使用主每天给你的钥匙。不管你是五岁的基督徒、十岁、二十、三十的基督徒，你都是要使用，这给你的天国的钥匙。每天要学习连接在这个葡萄树，藏在我里面的。我也藏在他里面，这人就必多结果子，不是或许可能，乃是必多结果子。这是耶稣基督的应许，他是信实的，他多么渴望我每一个人每天都来连接在这个葡萄树上，使用他给我们的天国的钥匙，进入到神的同在里面，让你的生命越来越有耶稣基督的样子，越来越有耶稣基督的样子。别人看见你的时候就说：“哇，你越来越像耶稣了，好不好？”这时候为我们自己来祷告，不管你信主有多久，你都说：“主啊，我要成长，我要继续成长，进入丰盛，我要继续连接在葡萄树上，要藏在你里面，让我每天学习使用这天国的钥匙，进入到主你的丰盛，多结过子。”阿门，开始为你自己来祷告。哦，亲爱的父，在你面前把我们自己交在主你的手中，帮助我每天在你面前懂得如何使用你给我的钥匙。主啊，在主你的面前，主啊能够进入到主你的丰盛。哈利路亚！哦，让我们的立定心智在你面前说，帮助我们，帮助我们。哦，在主你面前，哦，成为主你这里好友的器皿。哈利路亚！哦，怎么搞？谢大美你！你哈利路亚！哦，那爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸，哦，再一次来说，我、哦、立
1: 定心志。哈利路亚！青春。<天>
0: 帮助你做这个决定，是你必须自己跟主所做的决定。我不要再让世界夺去我的心，我不要再听信谎言，我不要再懒惰了。二零二四年是我不断成长的一年，是我要进入丰盛的一年。我要好好使用神给我天国的钥匙，我后每天。都能够连接在这个葡萄树上，在主里面，我的生命必能多结果子。我的丈夫、我的太太、我的儿女、我身边左右的人、我的同事、我的同工，必能在我的生命里面看到耶稣基督的样子，就是帮助我们生命里的充。心智有这样的一个心智，成长，进步，丰盛，多结果子。我们基督徒最崇高的。